0: Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje aqui quem tá falando é Paulo Vinícius Coelho, o PVC Estou abrindo o show para André Rizek No nosso A Mesa desta sexta-feira, 27 de maio Véspera da final da Champions League E o dia seguinte do Corinthians mostrar que não está pronto É isso, Rizek?
1: Nossa senhora, sua empolgação não condiz com a atuação do Corinthians ontem Se o Corinthians tivesse empolgado como você ontem certamente teria vencido o fraquíssimo Always Red. E esse grupo é um grupo louco, né? porque o melhor futebol do grupo, que foi do Cali, o Cali está eliminado. Boca e Corinthians avançam.
0: Estamos com o Paulo César Vasconcelos, nosso participante que dá a honra da participação hoje, Paulinho. Você acha que o Corinthians está sempre pronto para ganhar Libertadores ou esse é o Boca Juniors?
2: Olha, salve Paulo, André e quem nos acompanha. Esse Corinthians não está pronto, evidentemente que não. O Boca tem uma coisa, diferentemente do que envolve clubes brasileiros, que é uma uma tolerância em busca de um objetivo principal, mas entendo também, e não sei se vocês pensam da mesma forma, que vamos entrar numa outra Libertadores. Agora é torneio eliminatório. Agora é preparação para 180 minutos. Então é algo completamente diferente do que você viveu em fase de grupo. Não significa que desempenho vai melhorar. Significa que estratégia vai mudar. Eu concordo um pouco
0: com o Paulinho. Sim, é é outra Libertadores a partir dos mata-matas, então a gente vai entender exatamente o que vai acontecer a partir daqui a um mês, como é que vai ser o o torneio. Agora, o Corinthians tem uma outra discussão importante, né? Ah, Ontem... Apesar de muita gente ter certeza que o Roger Guedes ia jogar... O time reserva do Corinthians deixou o Roger Guedes como reserva. Então o Roger Guedes entrou... Depois de pedidos insistentes da torcida corintiana... Que gritou aos 20 minutos do segundo tempo o nome do Roger Guedes... Artilheiro do time na temporada... Ele entrou e não aconteceu nada. E aí a gente fica com essa grande questão. O Vitor Pereira está trabalhando da maneira correta para ter o melhor Roger Guedes... É justo ele tirar o Roger Guedes do time, mesmo quando escala reservas? O que 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 te parece, Rizek?
1: Bom, olha só, o PC e vocês falaram do mata-mata, né? Se fosse um mata-mata contra o Always Red, o Corinthians estaria eliminado porque ele perdeu na Bolívia 2x0, e mesmo precisando golear ontem, porque ele entrou em campo com essa necessidade né, de golear o Always Red por um placar que fosse três gols acima de uma eventual vitória do Cali sobre o Boca para segurar a liderança, o Corinthians não conseguiu. E empatou por 1x1. 1. Dominou o jogo tal, mas empatou por 1x1. 1. É, então, assim, o desempenho do Corinthians na fase de grupos ele é muito ruim. Ele marcou cinco gols em seis jogos na fase de grupos. Então, assim, eu já projetava que o Corinthians não seria um, um time que atropelaria o Always Red, porque isso não está na característica da equipe do Vitor Pereira. E também não esperava a força máxima, PVC, porque veio muita gente surpreendendo com o time reserva. Basta você olhar um pouco como o Vitor Pereira tem trabalhado. Ele tem priorizado o Campeonato Brasileiro. Ele foi, por exemplo, com um time mais reserva que titular contra o Cali, fora, que era um jogo crucial naquela altura. E ele tem priorizado o Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, o William, que jogou 82 minutos contra o Inter, 56 contra o Boca e 75 minutos no domingo contra o São Paulo, para mim estava claro que ele não seria titular contra o Always Red. E o Corinthians entendeu que, como o time boliviano viria com reservas, os reservas seriam suficientes para conseguir o resultado. Não foi. E com o Roger Guedes, eu acho que ele, ele foi mal estrategista porque se ele escala o Roger Guedes como titular ontem ele não dá nenhuma margem para você dizer que ele tem problema com o Roger Guedes você não tem o Willian na esquerda o melhor jogador na ausência do Willian é o Roger Guedes ele foi por um outro caminho e ao colocar o Roger Guedes faltando 20 minutos com 1x1 um um, tensão na, na Neoquímica Arena ele quase transforma o Roger Guedes se o Roger Guedes tivesse feito um gol em herói e aí seria muito difícil administrar a situação entre ele e Roger Guedes então acho que o Vítor Pereira com o Roger Guedes foi muito mal sobre o time reserva, vou deixar vocês avaliarem eu só acho que era previsível que ele não iria com força máxima ontem porque ele, ele tem priorizado o campeonato brasileiro
0: isso eu também acho eu achava que ia ser time reserva mesmo porque o time, o time reserva do Corinthians tinha que ganhar do Always Red agora, essa questão do Roger Guedes o que que te parece, Paulinho? olha é, é curioso
2: isso porque eu acho que o, o Roger Guedes é, ele traz um, um debate muito interessante para essa nova ordem do futebol brasileiro, a partir do momento que portas e janelas foram abertas para as chegadas de técnicos vindo de fora, com outro olhar, com outro tipo de envolvimento. Pois bem, não sei se vocês, André e Paulo, prestaram atenção, que a nossa ótica é sempre o problema do Vitor Pereira com o Roger Guedes. Não é o Roger Guedes que tem um problema. Será que esse Roger Guedes, que nós colocamos numa posição de que o técnico tem problema com ele, perante o grupo, é alguém que se relaciona muito bem? Será que esse Roger Guedes passa para os outros jogadores experientes, como o William, como Renato Augusto, como o Gil, como o Fagner, como o Fábio Santos, diferentes trajetórias dentro do futebol, a do William é uma, a do Fagner, é do Fábio Santos, outra. será que ele passa uma ideia de que ele é um jogador que pensa no coletivo, que pensa no grupo, no que que o grupo é capaz de render, porque do lado de fora, a nossa observação é sempre o problema do Vitor Pereira com o Roger Guedes, porque ontem ele deveria ter colocado o Roger Guedes. Aí você lê a entrevista do assistente técnico do do, do Vitor Pereira e tem uma declaração no pós-jogo de ontem que ele diz assim, percebemos que ele estava disposto a nos ajudar, Eu não sei como é o Roger Guedes num treinamento. Me parece, (coughs) perdão, à distância, uma pessoa exageradamente individualista. Uma pessoa que, primeiro, eu tenho que estar satisfeito, e se o grupo estiver satisfeito, tudo bem. Mas se o grupo não estiver satisfeito, não importa, porque o que importa é a minha satisfação. Essas coisas, penso eu, não funcionam em time de futebol e não funcionam em nenhum ambiente de trabalho. Claro que o Vitor Pereira deve estar até espantado com as reações, não é? porque as reações são sempre pró-jogador e contra o técnico, fruto do sistema paternalista que a gente tem nas relações com o jogador. O jogador aqui é tratado como alguém que só tem direitos, ele não tem deveres. Não é? Então, ontem, o Corinthians entrou com o time em reserva, eu concordo com vocês, a trajetória do Vitor Pereira indicava essa questão. Ao colocar o Roger Guedes, André tem toda a razão. Se o Roger Guedes faz um gol, nós o transformaríamos em herói. Arquibancado o elegeria herói e nós o legitimaríamos como um herói. Ele não fez o gol, teve uma atuação absolutamente discreta, mas me parece que uma mensagem foi passada a ele. E nessa questão, eu não vejo o Roger Guedes como uma vítima e o Vitor Pereira como um vilão. Eu vejo como uma situação em que Alguém precisa pensar no coletivo. E alguém que lidera pensa o tempo todo no coletivo.
0: Tem um ponto que o Paulinho coloca que é é muito importante. Tem um lado que é claramente o risco do Vitor Pereira perder o o caminho e a a confiança da torcida por causa do caso Roger Guedes. Porque foi o segundo jogo. Eu juro que eu não tinha ouvido contra o São Paulo a torcida gritar Roger Guedes, mas gritou. O Paulo Andrade da SPN falou, estava no estádio e ouviu muito e o Kleber Machado transmitiu o jogo para Globo, tava no estádio e também ouviu bastante Caio Ribeiro também avalizou que houve muitos gritos pro Roger Guedes em Taquera no domingo e aos 20 minutos do segundo tempo contra o West Red, a torcida, o estádio gritou uníssono, Roger Guedes, Roger Guedes Roger Guedes, Roger Guedes o Felipe Almeida foi lá e colocou o Roger Guedes imediatamente é claro que tem um problema do Roger Guedes ah, dele, do comportamento dele, eu já brinquei aqui com a situação do Messi porque assim Roger Guedes quer jogar só na ponta esquerda. E aconteceu o absurdo de terminar o jogo na ponta esquerda com o Willian de centroavante. Depois da lesão do Jô. porque o Roger Guedes entra na ponta direita com o Jô centroavante. O Jô se machuca. O Jô sai e o Roger Guedes vai jogar de centroavante com o Adson na direita. Aí, no final do jogo, você olha, você piscou o Roger Guedes na ponta esquerda e o Willian de centroavante. Que coisa é essa? Por outro lado, é claro que o Vitor Pereira não tem exatamente um problema... Pessoal com o Roger Guedes Dos 20 jogos dele como técnico O Roger Guedes jogou 16 11 como titular e, 6 como reserva, e 5 como reserva uh, Então ele tá, ele tá jogando Só que ele não tá jogando como titular Nem quando jogam as reservas E aí eu acho que ele tem um erro Aí eu acho que ele tem um erro Porque
1: o, o Guedes podia render mais Na ponta esquerda ontem do que o Mosquito sem dúvida, tô contigo nessa. É, você escreveu um texto muito legal no Gé. Qual foi a expressão que você usou? Que ele não pode deixar essa briga prejudicar o time. É, o
2: limite tem que ser ajudar o Corinthians. Amigos, amigos, uma questão. Quando o Paulo faz essa observação, que termina o jogo, ele tá na ponte esquerda e o William tá centralizado, será que o William gostou da maneira como foi feito isso? Será que o William, de repente, não olhou e o Roger tava lá na esquerda, não falou nada e aí ele falou, bom, aqui não dá para ficar dois aqui. Um tem que ir por dentro. E William, foi, é disso que eu falo, qual é a percepção que os outros jogadores têm do comportamento é, do Roger Guedes, a gente não sabe, então é por isso que é necessário ter um certo cuidado para não colocar o Vitor Pereira no papel do vilão e o Roger Guedes no papel de vítima.
0: É, ele tem quatro gols com o Vitor Pereira e uma assistência, é, o, o Guedes tem sete gols no ano, Quarto com o Vitor Pereira, é engraçado não. não eu, eu
1: acho que não há vilão nem vítima, eu acho que há um desentendimento e há um chefe que espera mais do comandado nesse momento e tá descontente com o comportamento do Roger Guedes. Perfeito. É, é isso que Perfeito. tá acontecendo, né? É isso que tá acontecendo. E assim, também é, muita gente fala assim, ah, se escalasse titular teria ganhado do Always Red. É, a entrada dos titulares mostrou que não era bem assim, né? porque eles entraram no segundo tempo com os bolivianos já cansados e não melhorou, não aconteceu nada com o time. Eu acho que o jogo de ontem é um sinal importante para o Corinthians. Eu eu acho que as vaias da torcida, que apoiou o jogo inteiro e só vaiou no apito final, a vaia pode ser produtiva para o Corinthians. Para o Corinthians entender, se é que não sabe... Que o resultado, nesse momento, é muito melhor que o rendimento. O Corinthians está vivo em três competições, é líder do brasileiro. É, ele passa na Libertadores com a 13ª campanha entre os 16 que avançam. Só o Emelec, o Vélez e o Cerro Portenho tiveram um desempenho pior. Então, assim, e, e jogando assim, uma hora o resultado vai, vai virar pó, né? Então, eu acho que a Vaia é, foi um lembrete importante. Olha, beleza, resultado está ok. O rendimento está muito abaixo se o Corinthians quiser conquistar títulos importantes nessa temporada. Você quer ver uma coisa, Paulinho?
0: O, o, O Rizek acabou de lembrar que o Corinthians foi o 13º colocado entre os 16 classificados da Libertadores. Só Sim. o Emelec, o Vélez e o Serro porteio ficaram abaixo dele. Se, os, se o Corinthians, se, e apenas se o Corinthians tivesse conseguido os cinco pontos que perdeu para o Royce Red, nesse caso, e apenas nesse caso, o Corinthians seria a quarta força.
2: Não, é, a, a, campanha, a campanha não foi... A, a, a associação é muito boa. A campanha não foi das melhores... O desempenho apresentado também está distante de ser um desempenho que, imagino eu, satisfaça até ao Vitor Pereira. No Campeonato Brasileiro, a combinação desempenho com resultado, ela não tem rolado, mas tem rolado o resultado, e aí o Corinthians lidera o campeonato. Tem, nesse final de semana, um, um jogo especialmente difícil contra o América Mineiro. Agora, volto a dizer... Saiu-se de uma fase de busca, de regularidade, por uma fase onde a estratégia, tanto do ponto de vista emocional, quanto do ponto de vista da organização tática da equipe, passa a ser outra, porque são 180 minutos. Então, em 180 minutos, você tem que ter uma outra leitura, uma outra compreensão e um outro comportamento. É uma outra Libertadores que vai começar aí.
1: Aliás, é incrível como os clubes brasileiros, só o América e o Bragantino foram eliminados, né? E aqueles que avançam, eles saem chamuscados, né? O Flamengo sai bem chamuscado, né? Mesmo tendo feito a melhor campanha da sua história. Tem muitas muitas críticas ao Paulo Souza, ao goleiro Hugo. E a torcida é muito irritada nos jogos. O Atlético Mineiro passou em primeiro. Mas a torcida vaiou o time também na derrota para o Tolima. O rendimento não está, assim, dos mais confiáveis. É É um líder que... Inspira muitas dúvidas. O Galo, tirando o Palmeiras, que teve a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores, e o Atlético Paranaense, que eu acho que passa com astral legal, o Corinthians, eh, o Flamengo, o Atlético Mineiro, são times que deixam uma, algumas pulgas atrás da orelha de suas torcidas, né? Deixa. É,
2: eu concordo com você. Agora, é, a prateleira de cima são três times. E naturalmente nós apontamos como favoritos a disputa pelo título, um desembarque na final. Você vai ganhar ou não é outra história. Agora veja que coisa curiosa a partir do que você disse, porque é, terminam a fase de grupos é, de grupo encorpado. O Atlético Paranaense citado por você, o Fortaleza, ele termina a fase de grupo absolutamente encorpado. Ele viveu é, é, com com como cantava O grande Cazuza, eu vejo drama, eu vejo dor, ele viveu na fase de grupo momentos em que disse assim, cara, não vai dar, tchau. E, no entanto, ele consegue a classificação à próxima fase. Então, é assim, clubes cotadíssimos para estarem na disputa pelo título, Eles eles estão sob suspeita. Cada um por motivos diferentes, né? O Flamengo por um velho caso de orfandade iniciada a partir da saída do Jorge Jesus. O Corinthians, porque esperava-se que, com esse tempo, o futebol apresentado se desenvolvesse de outra maneira. E, no caso do Atlético Mineiro, também há uma orfandade em relação ao trabalho realizado pelo Cuca. No entanto, o que fez o Luiz Felipe Scolari na reação do Atlético Paranaense, ele comanda o jogador de dentro do campo. E o que faz, já há algum tempo, Aquele que para mim Na temporada passada Foi o melhor técnico brasileiro Embora argentino seja, que é o Voivanda Essas são duas boas notícias na Libertadores
0: E a questão da felicidade Do Atlético Paranaense É incrível A entrevista que o Filipão deu Depois da vitória sobre o Caracas Quando ele fala que ele não não é velho, não se sente velho, não sou velho, e e diz que a mulher dele, Dona Olga, vê e percebe ele mais alegre, é incrível, aos 73 anos, a gente descobrir que de 16 clubes classificados para a Libertadores para as oitavas de final, o único técnico brasileiro é o Filipão. Eu acho impressionante isso, aos 73 anos, porque podia ser. Podia ser o Fernando Diniz. Ou, o Atlético Paranaense teve três técnicos na Libertadores. O Alberto Valentim começou a campanha da Libertadores. Em seis jogos, o Atlético Paranaense teve três <risos> técnicos na Libertadores. Então.
2: o Paulo, sim. além de ter uma excelente pauta, isso também é um motivo de reflexão para nós. Porque nós, desde o 7x1, decretamos que o Luiz Felipe Scolari não podia mais ser técnico de futebol. De lá para cá, ele virou bombeiro nos seus dois trabalhos anteriores ao Atlético Paranaense. Ele foi bombeiro no Cruzeiro e foi bombeiro no Grêmio. Bombeiro não é técnico de futebol. Bombeiro é bombeiro. Técnico de futebol é técnico de futebol. No Atlético Paranaense, ele está voltando a ser técnico de futebol. Mas, como a gente adora andar em círculos... Daqui a pouco alguém vai dizer, esse cara tá superado. Basta acontecer algum contratempo com o Atlético Paranaense pra dizerem
0: isso. É, ele tem sete participações em Libertadores, ele tem dois títulos, três semifinais e duas vezes só foi as quartas de final e caiu. Dessa vez ele tá nas oitavas de final. Eu eu, eu comparo muito essa passagem do Atlético Paranaense. É claro que o Filipão tinha obrigação de classificar, né? Só é curioso você perceber que você tem o Alberto Valentim na estreia, o Fábio Carilli por três jogos, e quem classifica, o único único técnico brasileiro podia ser o Carilli, só que não é. O único técnico brasileiro podia ser o Alberto Valentim, mas ele não resistiu. E aí você se depara com a incrível coincidência de que é o Filipão, De novo o senhor Libertadores, na oitava Libertadores dele. Ele tinha obrigação de classificar, ganhar do Libertar e ganhar do Caracas. Não é esse o ponto. Em casa. Em casa. É natural classificar. Só é curioso você olhar e ter 73 anos. Quem é o técnico brasileiro na Libertadores? Filipão de novo. Me parece muito. Ele falou sobre felicidade, né? Dona Olga diz pra ele que ele tá mais alegre. Eu comparo. Assim, ele não tinha. Meio síndrome de Tom Cruise, sabe? Se você não escolhe o papel, você vai passar um Cruzeiro na sua vida. Depois você não escolhe o papel de novo e aí você vai fazer ah, de olhos bem fechados. Não digo. Grêmio caindo pra, pra Série B. E, e você perde a chance de ser o maior protagonista e ganhar o Oscar aí você volta para o Atlético Paranaense essa passagem do Atlético Paranaense me lembra muito Palmeiras de 2011 versus Palmeiras de 18 tem o um episódio da briga do Filipão com o Kleber no Palmeiras em 2011 quando o Arnaldo Tironi quem eu respeito, mas não foi um bom presidente do Palmeiras, era o presidente e o, o Kleber brigou por causa de uma agressão ao João Vitor pela torcida do Palmeiras João Vitor entrou no vestiário do Palmeiras todo rasgado, esfolado e o Kleber disse nós não vamos jogar contra o Flamengo, nós não vamos viajar e aí começou uma confusão no vestiário e os dois brigaram, feio e no dia seguinte ou dois dias depois, eu tinha muito detalhe daquela briga, eu perguntei no ar para o presidente do Palmeiras, Arnaldo Girone. presidente o, o Filipão disse que não trabalha mais com o Kleber, o que é que o senhor vai fazer? e o Arnaldo Tirone respondeu assim Olha, o Palmeiras tem hierarquia, o presidente está acima, o que o Felipe decidiu nós vamos acatar. Ou seja, o Filipão era praticamente presidente do clube. E quando ele voltou em 2018, todos os depoimentos ali dentro da academia de futebol eram de que o Filipão sorria. Ele entrou ali e falou assim, mas pera um pouquinho, eu só preciso dar o treino era do clube, e ele falou, eu só preciso dar o treino, e nos primeiros seis meses do Filipão no Palmeiras, aquele período que coincidiu com o título Brasileiro, ele era a imagem de um homem feliz aos 70 anos, que é o que tá acontecendo agora aos 73, porque quem conhece o CT do Caju sabe que quando você entra no CT do Caju você olha e fala assim mas, ei, é só o treino que eu preciso dar? Isso não quer dizer que ele vai levar as semifinais, ou que vai levar as quartas de final mas acho espantosa espantosa a coincidência de que 20 anos depois do Penta, o único técnico brasileiro na Libertadores é o Filipão.
1: São três portugueses, dois argentinos, né? o Turco e o Voivoda, e o Filipão brasileiro. Não, é uma, uma baita observação. Agora, ó é, o Palmeiras foi o time que empolgou na fase de grupos. né Pegou um grupo muito fraco e fez o que tinha que fazer. Mostrou fome, é, sede, gana, vontade, atropelou todo mundo e saiu com a melhor campanha da história da fase de grupos. O clube que me emociona hoje no futebol brasileiro é o Fortaleza. É, porque assim, ó, o, o Fortaleza, há cinco anos, ele estava disputando uma Série C. É, ele estava, havia oito anos, em 2017, tentando o acesso para B. Consegue, em 2017, o acesso para B. Em 2018, ganha a Série B. Em 2019, ganha a Copa do Nordeste. É, chega depois de uma semifinal de Copa do Brasil ganha uma segunda Copa do Nordeste de forma invicta esse ano é, e agora é um grupo de é um time de oitavas de final de Libertadores, em cinco anos o Fortaleza foi de um time que estava atolado na Série C para um time competitivo que despacha um campeão de Libertadores como Colo Colo e chega numa oitavas de final então, assim, é, é o clube, é o trabalho que me emociona, porque é uma gestão muito bem feita. Uma coisa é você chegar no patamar aqui Palmeiras e Flamengo e Galo chegaram hoje com a conta bancária que eles têm. A outra é o Fortaleza no trabalho de Formiguinha, chegar onde chegou e jogando a bola que joga, porque o Fortaleza pode até ser o lanterna do Campeonato Brasileiro mas ele vai em Taquera e domina taticamente o Corinthians, ele recebe o poderoso River do Marcelo Galhardo no Castelão empata por um a um, mas domina taticamente o adversário taticamente o Fortaleza dominou o River naquele dia então assim, foi muito merecido e ainda mais porque veio dois dias depois dos pés do Moisés que é um jogador que o Fortaleza foi buscar na Ponte Preta, e que no domingo havia protagonizado uma cena de fair play, que foi questionada por alguns torcedores, porque o Fluminense ganhava o jogo. E esse personagem é o grande nome da vitória é, que o time teve no Chile contra o Colo Colo. Então foi uma história, assim, linda do Fortaleza na fase de grupos. É uma história que o clube tá escrevendo. Hoje é o clube, é o clube, não o time, o clube que me emociona no futebol brasileiro é o Fortaleza. E o
0: Moisés não teve fair play com o Colo Colo, mesmo o Colo Colo não podendo colocar a torcida no estágio. É, não, não,
1: não, não eu, perdoou, eu... né? Eu,
2: eu, eu endosso André, as suas palavras e coloco que na mesma prateleira do Fortaleza estão Ceará e Atlético e Aniense. são três equipes na história recente do futebol brasileiro por, por causa de administrações profissionais estão começando a se viabilizar mas vamos ficar no Fortaleza a classificação do Fortaleza e aí quando eu falo é que a, a próxima fase por ser eliminatória, ela gera um outro tipo de comportamento, ela leva esse Fortaleza da fase de grupo para a fase eliminatória mentalmente muito mais forte. Porque o Fortaleza esteve à beira da desclassificação. A estreia, a derrota para o colo a colo, e ali você tem que colocar vários impactos, você pela primeira vez jogando uma Libertadores, toda a ansiedade gerada, enfim. Em alguns momentos da fase de grupo, a situação do Fortaleza parecia irremediável, em direção à desclassificação. E, no entanto, Fortaleza conseguiu virar ele. É um dos times que, do ponto de vista mental, chega para essa fase agora eliminatória da Libertadores muito mais forte.
0: É, ele chega mais forte, sim. E o Fluminense, a gente viu os 10x1, <risos> e eu vim vinha, eu vinha assistindo o um jogo no iPad, voltando de São Januário, com Luiz Carlos Júnior e Pedrinho no carro, e e a cada gol do Fluminense parecia que viável só que muita gente tava fazendo a conta errada né que assim, ah se o União Santa Fé classificar uh, não não na não, não imprensa na imprensa ninguém fez essa conta errada o União Santa Fé ganhar pode classificar o Fluminense então o Fluminense dependia do empate fez 10 a 1 a maior goleada do Fluminense desde 86 e, e mesmo assim não se classificou e vai para o Fla-Flu em festa contra um Flamengo uh, fervendo o Flamengo que tem um flafuro de risco se ele, complet... se ele não ganhar do Fluminense de novo, o que é que vai acontecer com o trabalho do Flamengo atual para não dizer o trabalho do Paulo Souza Paulinho, você que conhece bem o clube que fica ali na Gilberto Cardoso no Leblon
2: na praça Nossa Senhora auxiliadora sem número
0: que é, le... que entendo... é no Leblon não é no Leblon?
2: É, não, ali é, é Gávea eu entendo... <risos> eu entendo o seguinte, eu entendo o, seguinte. É, o que aconteceu no jogo de domingo vai ser determinante para o futuro do Flamengo na temporada. É, não creio que ah, ah, se perder, me parece que a diretoria do Flamengo está muito reticente é, na decisão de demitir o Paulo Souza, não é isso. Mas esse é um jogo que pode ser um ponto de corte na temporada do, do Flamengo, o restante da temporada do Flamengo. O fato do Fluminense, com time reserva, ter vencido o Oriente Petroleiro, ah, foi muito bom, foi ótimo para o Fluminense, mas domingo é outra coisa, é outra situação. É claro que o Fluminense tem um histórico recente de domínio sobre o Flamengo, o mais emblemático episódio é a conquista do Campeonato Estadual, mas vai se estar de olho no Flamengo. Acredito que o Hugo será o titular, porque o Paulo Souza não tem outra opção tem que ser o Hugo titular, pelo que eu li, o Diego Alves não está recuperado ou em condições de disputar uma partida, então é o Hugo titular. Mas o grande desafio do Flamengo é casar resultado com desempenho. E um Flamengo que oscila muito. Você tem geralmente um Flamengo, no primeiro tempo, muito efetivo e no segundo tempo, muito vulnerável. Então, domingo, mais ou menos, 8h30, a história do Flamengo para o restante da temporada poderá
1: ser reescrito. É, e eu acho impossível de prever, PVC, porque eu acho que isso depende muito da arquibancada. Eu, sinceramente, cada vez mais eu ligo menos para a reação em rede social. Eu acho que a gente é muito impactado com os comentários do arroba Zezinho123, arroba 321 Mas eu acho que agora, com a arquibancada lotada de novo, a gente tem uma manifestação coletiva relevante para avaliar, que vai muito além das redes sociais hum. é, então, por exemplo muita gente estava impactado porque o Cássio sofreu ameaça ou críticas nas redes sociais, nunca o estádio do Corinthians vai o Cássio, questionou o Cássio e o estádio do Flamengo tem questionado o time e tem virado uma panela de pressão a arquibancada, ela, ela é soberana em várias decisões que o clube toma eu acho que a gente tem que esperar o, o que vai acontecer no jogo e como a torcida vai reagir e nesse contexto Se dirigente fosse, não sou, não pretendo ser, não sei como é. Mas tentando me colocar na pele de um dirigente técnico, não cartola. Eu já disse isso no Seleção, o PC divergiu de mim. Eu tiraria o Hugo nesse momento do elenco do Flamengo. Eu emprestaria o Hugo para um outro clube, um clube do exterior, que seja... Eu acho que o Flamengo está, nesse momento, expondo demais um jogador que é patrimônio do clube. Ele tem 23 (risos) anos e ele ainda pode virar um grande goleiro. E ao levá-lo a campo toda semana, nesse momento de ausência do Santos, do Diego Alves, ele expõe demais um jogador que está inseguro, que está falhando além da conta, no meu entendimento, está tomando gols muito bobos e acho que ninguém ganha com isso. Se ele escalar o garoto, o Matheus Cunha, a quem não conheço, só sei que o Flamengo foi buscar na base do São Paulo. Jogou em seleção de base. Se o Matheus Cunha falhar domingo, não acontece nada com o Matheus Cunha. Se o Hugo falhar, a arquibancada vem abaixo. Eu acho que é uma situação muito cruel com o Hugo nesse momento. E eu, e eu, eu tomaria essa precaução. Paulo, eu tô tirando esse jogador do seu elenco. Eu vou cuidar do patrimônio do meu clube nesse, nesse momento. Agora, prever o que vai acontecer, cara, depende muito do jogo e da arquibancada. Do que vai acontecer domingo no Maracanã.
0: Eu, eu concordo com você. Se, não não chegou ao ponto de dizer que tem que emprestar, mas eu tiraria do time agora. Porque você pode queimar um jogador, né? Se tem histórias do passado o é, Marcelo... se, Pra
1: ele se desenvolver, cara, sem pressão, porque assim, ele foi um jogador que, quando surgiu, me impressionou muito. Sim. Eu, eu vi no Hugo, falei: caramba, cara, que goleiro é esse? E, e depois ele não aconteceu como a gente imaginava. E se ele tem aquele potencial que mostrou, eu acho que nesse momento ele não vai ter paz no Flamengo para desenvolver. É por já. isso que eu
0: disse isso. A gente já viu goleiros que. que como o Marcelo, né, que tomou o gol do Jancinho, né, Paulinho, nos anos 60, no é. Flamengo e Vasco. Só que era goleiro do Vasco. E que saiu. E no caso foi um, foi um jogo que queimou um goleiro. Barbosinha, goleiro negro do Corinthians, uh, filho do, do pesquisador Silvio de Almeida. Uh, pai, pai. pai. Pai do pesquisador Silvio de Almeida, tomou dois gols do Tupanzinho num clássico contra o Palmeiras em 67 e nunca mais jogou pelo Corinthians. Para não dizer que nunca mais jogou pelo Corinthians, foi jogar um amistoso contra o Bahia de feira e ficou queimado. E o Hulk tá correndo esse risco não uma vez, tá correndo esse risco na quarta e no domingo. Agora, isso aqui. A parte, o Flamengo vai ter que tentar vencer o Fluminense para se recuperar num campeonato que ele já perdeu 12 pontos. E o Fluminense vem com a motivação e o time descansado. Descansado não, porque viajou. Os titulares viajaram para Santa Cruz da Serra Essa
2: estratégia eu sinceramente não entendi é, de levar os titulares para a Bolívia. Li que há uma argumentação de que se não o Fernando Diniz não poderia treinar a equipe. É, agora, em relação ao Hugo, é, é, a situação é limite, é limite, mas a gente não sabe internamente como estão se desenvolvendo as questões. É, eu defendo a sua permanência, o vejo, o vejo é, como é, na história recente do futebol brasileiro uma das maiores vítimas de um massacre é, incalculável. O massacre em cima do Hugo é maior até do que o massacre que o Muralha sofreu é, quando goleiro do Flamengo goleiro do Flamengo só teve, pa... a posição de goleiro do Flamengo só existiu paz quando o Diego Alves a assumiu. Só que nesse instante, nesse instante, é, é claro que o Hugo está super hiper exposto. É uma situação limite, é uma situação de desafio com um profissional altamente promissor. Mas eu entendo que ele ainda é a melhor opção para ser titular do Flamengo e entendo também, não sei como é o dia a dia, você até no Seleção, André falou isso, o Flamengo é um clube muito fechado, você não sabe o que, se, que acontece dentro do ninho do Urubu eu não sei como é que as coisas estão sendo conversadas, como é que isso tudo está sendo administrado, mas que esse jogo no domingo, dependendo do que o Flamengo fizer, ele vai ditar muita coisa para o restante da temporada disso eu não tenho dúvida
0: Bom, a gente... Não, eu
1: queria eu é, queria mandar de assunto para falar de algo que ocorreu em Avejaneda porque você falou que é, é, o Colo Colo jogou com portões fechados contra o Fortaleza e eu fiquei surpreso porque foi uma punição pela violência de torcida no jogo contra o River e eu fiquei surpreso porque a Comebol é tão permissiva né o Colo Colo pediu ó oh, não deixa eu ter torcida nesse jogo, depois você me pune e a Comebol é sempre tão banana né, com esse tipo de punição eu fiquei surpreso com, com ela manter a punição Pois bem, no jogo do Ceará contra o Independiente em Avellaneda A gente viu algo que tá virando um troféu para torcedor no nosso continente Torcedor, não, né? para racista para esse ser nojento que é o racista E tá virando um troféu Que é você imitar macaco em jogo contra brasileiro Como? Não acontece nada No Brasil acontece Ele é preso em flagrante, solto Depois de pagar a fiança mas como não acontece nada com o time dele, ele vai transformando aquilo num troféu. São cenas grotescas, nojentas. E fico refletindo o seguinte. Hoje, se um torcedor atira um copo no gramado, é, o clube é punido. Pode perder mando de campo. Né? Então, quando alguém atira um copo no gramado, as pessoas ao redor é, coíbem o cara que atira o copo. Apontam. né? há uma manifestação coletiva contra aquilo porque o torcedor sabe que vai perder ponto então já que a gente não tem tido humanidade nas torcidas de estádios aqui do nosso continente das pessoas ao redor coibirem quem imita macaco que a gente faça uma punição esportiva porque só assim me parece que as pessoas que estão ao redor dos racistas vão tentar coibir o racista. E só assim me parece o racista vai parar de demonstrar esse orgulho é, é, que concordo. ele tem em ser racista. É. O Sibila contou um negócio que é chocante, que ele viu crianças, crianças de 10 anos imitando macaco na bomboneira no jogo contra Pô, o Corinthians. Então, cara, se você não, no, o futebol não vai consertar a sociedade, mas ele pode fazer a parte dele. Se você não tiver uma punição esportiva, isso não vai acabar.
0: Eu acho que a situação, tem, na minha, na minha opinião, tem que ser parecida com a questão que você falou dos objetos atirados no gramado. Ou seja, o clube tem que demonstrar o esforço para prender o racista, para identificar e levar preso. Se o clube tem esse esforço, ele, ele pode se livrar da perda de pontos. Mas se ele não tiver esse esforço, esse esforço como o Boca Juniors não teve... E o Boca Juniors jogou com torcida contra o Deportivo Cali, apesar do Colo Colo Porque o episódio de racismo do Boca teve em Itaquera e na Bomboneira, nos dois jogos contra o Corinthians. E dava tempo de você punir o Boca Juniors se você jogar sem, sem público, como o Colo Colo jogou sem público. E o Boca não teve esforço nenhum. Ao contrário, a informação que circulou foi de que o Consulado da Argentina foi quem pagou a fiança do torcedor racista em São Paulo. Então, nesse caso, o clube tem que ser punido. Acho, por exemplo, o caso da homofobia de Corinthians em São Paulo, ah, ninguém vai discutir o erro do grito. Agora, o Corinthians colocou no placar eletrônico e colocou no sistema de som pedindo para que o estádio parasse de de usar aquele canto. Ou seja, o Corinthians pode não ter sido o máximo esforço, mas o Corinthians trabalhou para evitar o canto homofóbico. E o clube tem que trabalhar para extinguir essa praga dos estádios de futebol.
2: Olha, eu eu, não por acaso, nesse ano, volta e meia, eu tenho me lembrado muito do deputado Ulisses Guimarães. E entre tantas frases marcantes, uma das frases que eu mais gosto de lembrar do doutor Ulisses é que eu tenho ódio e nojo à ditadura. Eu tenho ódio e nojo à racista agora eu não acredito como o Ebol vai avançar na questão como você propõe André que eu endosso esportivo porque um lugar onde a estrutura de poder é totalmente branca não vai querer punir racista vai minimizar isso os clubes, sejam eles do Brasil ou dos outros países do continente também têm uma estrutura de poder branca então eles vão minimizar isso é, o episódio que aconteceu no jogo nos jogos envolvendo Corinthians e Boca e que aconteceu agora pela Sul-Americana, no jogo onde está o Ceará com o Independente é simples, é perda de ponto. É perda de ponto é, e, às vezes, é, banimento da competição na próxima temporada. Porque é assim que você vai conseguir criar uma ideia contrária no combate. Mas isso não vai acontecer. É, talvez no futebol brasileiro o presidente recém-eleito da CBF Edinaldo Rodrigues que levou essa proposta para a Comebol ele talvez possa tomar essa atitude dentro do futebol brasileiro que também tem uma estrutura de poder branca nos clubes, nas federações fica muito mais difícil porque o branco ele se solidariza mas você tem um determinado nível de poder e de cabeça que minimiza esse tipo de ação que acha que é uma ação isolada que ali fecha o portão, a gente identifica e vamos em frente. Se não houver uma atitude de punição esportiva com perda de pontos e até banimento da competição no ano seguinte, nada vai mudar. E ultimamente, não apenas no Brasil, mas é uma questão maior, todos os racistas, misóginos, homofóbicos têm sentido imponderado. para... Combater essa empoderação que é vertical, só atitudes mais firmes e mais fortes. Porque eu tenho, lembrando novamente, doutor Luiz, ódio e nojo a racistas. E a ditadura também, tá? Só para deixar claro.
0: O que a gente espera é que, mais do que coisas negativas, a gente tenha muita coisa positiva para falar sobre Paris, ou o subúrbio de Paris nesse final de semana.
1: Amigo, quero te fazer uma pergunta. Eu, Aonde Amigo? eu. Diga Sim. PC é, Não, é
2: que eu fiquei muito abalado agora e depois vocês podem editar. Mas acaba de falecer o Davi Coimbra.
1: Não é possível, ele estava com câncer, né?
2: É, só isso. E aí, desculpe, não sei se a André conheceu.
1: Não, eu, eu não só conheci, como é, tem uma, tinha uma ótima relação com ele. Uma ótima pois relação.
2: Pois é. Com ele. Não sei se depois na edição vocês vão tirar, mas foi um grande jornalista uma pessoa,
0: enfim um texto é, brilhante eu acho o maior texto do jornalismo esportivo do Brasil hoje é, é, eu acho o maior texto do jornalismo esportivo do Brasil nesse nosso nesse nosso tempo ah, ele esteve em Boston cuidou de um câncer voltou aparentemente muito bem nos últimos anos ah, depois a gente vai ter mais notícias sobre sobre essa
1: tragédia Ah, eu falava do... do E eu queria te fazer uma pergunta. Sim, pergunta. Porque aonde eu vou, as pessoas me perguntam, quem vai ganhar a Liga dos Campeões? Então, como eu não sei responder, eu apenas estou torcendo muito (risos) para o Liverpool, e acho que o Liverpool é favorito, eu vou passar para o especialista. Quem vai ganhar a Champions, PVC?
0: Eu acho que vai ganhar o Liverpool, mas não não dá para desprezar o Real Madrid, né? Essa estatística de que o Real Madrid jogou desde 1981, quando perdeu para o Liverpool em Paris... Só que no Parque dos Príncipes. Ah, foi a última final europeia que o Real Madrid perdeu. Depois ele venceu 98, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018. Então, de lá para cá, ele, ele jogou sete finais de Copa dos Campeões da Europa, o Champions League, e ganhou as sete. E o Liverpool vai para sua nona. E o Real Madrid tem 7 só da última vez que perdeu para cá. Aliás, o Liverpool vai empatar com o Bayern e o Milan como o time que mais finais europeias possui, abaixo do Real Madrid. É, 17 do Real Madrid, 9 do Bayern, 9 do Milan, 9 agora do Liverpool, que perdeu 3 e ganhou 6. Eu acho que o Liverpool vai vencer. Afinal, que... que... Me chama a atenção, sempre me chama a atenção ter um jogo entre espanhóis e ingleses, e pela primeira vez na história, a nacionalidade mais escalada de uma final de Champions League será a brasileira.
1: Eu, eu disse que eu, eu, eu torço pro Liverpool, eu gosto muito da torcida do Liverpool e, e da história dessa torcida, e tudo que ela já enfrentou e passou, e gosto muito do Klopp, e gosto de secar os times poderosos, né, o Real Madrid é o clube mais poderoso do mundo, só que esse time, <risos> esse time do Real Madrid, cara, eu acho que é o time mais simpático que eu já vi com a camisa merengue, cara, o time é muito simpático, né, Vinícius Júnior dispensa comentários, o Paul Modric é um deleite vê-lo jogar deleite eu sou muito fã do Alaba acho que o Alaba é um zagueiro assim absurdo, gosto muito do Courtois como goleiro, o Ancelotti é uma simpatia em pessoa, então é difícil secar esse Real Madrid, doutor e você, você tem torcida, você tem palpite pra pra sábado?
2: Cara, eu torço pelo Real Madrid por por tudo isso que você numerou porque eu adoro um verso de Assis Valente. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. O Real Madrid tem Rodrigo e Vinícius Júnior. Tem o um Bezemar passando por uma fase excepcional. E tem uma coisa. Quando o Real Madrid eliminou o PSG, no segundo jogo, né? Claro. Vocês se lembram daquela imagem do Modric no vestiário? Ele comemorando, celebrando? Sim. Pois bem. O Mozart está, já deu a entrada nos papéis da aposentadoria, que é uma boa aposentadoria, por sinal. É, provavelmente está disputando a sua última Champions, ou, penúltimo, penúltima. Né? E aí seria a celebração de, um, de, um, de uma carreira. É, esse meio de campo, ele e o Toni Kroos, eu acho absolutamente fantástico. São dois jogadores que, pela idade, no Brasil haveria uma discussão se eles poderiam jogar juntos ou não. No Real Madrid, eles jogam juntos fácil facilmente. Então, eu pendo para o Real Madrid. Mas se o Liverpool ganhar, talvez eu pena também para o Real Madrid, porque eu não sou um roqueiro na essência. Eu sou um jazzista na essência. E o Liverpool é rock puro. Mas se o Liverpool ganhar, não tem problema também, não. Porque ah. eu adoro o Jurgen Klopp e o time do Liverpool.
1: não ah, eu também. Eu, eu gosto muito do, do, dos dois, né nesse caso, do time atual do Real Madrid. Agora, o PVC, qual você acha que vai ser a chave do jogo? Porque eles têm estilos diferentes, né? O Real Madrid tem um jogo mais cadenciado e o Liverpool é a fúria, né? O Liverpool é roubar a bola na defesa e chegar em segundos no ataque com uma fúria que ninguém tem hoje no futebol mundial. Qual você acha que vai ser a chave do jogo, já que são dois times, pelo menos no meu entendimento, bem diferentes? Eu acho que a chave
0: é a pressão, porque passa pelo Real Madrid a capacidade de sair da pressão exercida pelo Liverpool, que sobe para desarmar com três homens, às vezes com cinco homens, dois marcando a linha de passe e três tentando desarme. E e esse é um duelo curioso, porque o o, o Klopp, o Klopp é pop, né? O, o, O Klopp costuma dizer que não existe no futebol moderno um número 10 tão brilhante e competente quanto o Gaggen Pressing. O Gaggen é o contra-ataque do contra-ataque, ou seja, é a pressão para roubar a bola e jogar em vertical em direção ao gol. E o Real Madrid tem dois 10. Do velhos, dos velhos tempos, né? Ele tem o Modric e tem o Cross Então, por isso que eu tô dizendo, acho que a a chave do jogo é o número 10. O do Klopp é o Modric e o do, e do, Klopp, o do Ancelotti é o Modric e o do Klopp é o
1: o PC, se você pudesse pegar uma dupla de ataque, seria Salah e Mané ou Vinícius Júnior e Benzema? Vinícius Júnior e
2: Benzema. Pela, pela, muito por causa do Vinícius Júnior, sabe por quê? O Vinícius Júnior está apenas começando a sua carreira. Ele tem uma trajetória aí é, que poderá ser brilhante. E ele confirma uma, uma, uma ideia que eu sempre tive. Técnico bom melhora jogador. Quando o técnico é bom, o jogador, se estiver disposto, é óbvio, o Vinícius está, vai melhorar. Olha, olha, sabe de uma coisa, André, Paulo e quem nos escuta? Eu achei ótimo o Mbappé não ter ido pro, pro Real Madrid. Sabe por quê? Porque, de certa forma, o espaço para o Rodrigo e para o Vinícius Júnior vai continuar aberto.
1: Vamos fazer um para o ímpar para a gente fechar o podcast, PVC? Papo de Boteco? Vamos, vamos? É, então vamos lá. É, para o ímpar. Cortuar o Alisson, doutor?
2: É, Cortoar.
0: Alisson Eu disse essa semana que o Alisson é o maior jogador Brasileiro no futebol inglês Eu tenho que botar no Alisson
1: É É que assim, eu acho que o Courtois nessa temporada É é o melhor goleiro do mundo Agora são dois goleiraços Mas hoje, hoje, Courtois pra mim também Alexandre Arnold Ou Carvajal, PVC?
0: Alexandre Arnold, pra mim é o melhor lateral direito do mundo hoje
1: PC? Idem com batatas Vamos embora pra mim também Embaralha, embora o Carvajal seja um bom lateral Pra embaralhar aqui, vamos escolher dois zagueiros
0: Jogando com a e, e Van Dijk Alaba e Militão Alaba e, e... isso Assim Alaba e Van Dijk
1: Pra mim também, fecho com você
2: o, Alaba
0: e Van Dijk O, o Alaba é, du, é dúvida, mas deve jogar Deve
1: jogar, tem um, algumas prévias que indicam lá. Mas que zaga Pensou Alaba e Van Dijk na zaga, não passa nada ali é, Mendia ou Robertson, PC? é
0: Robertson Robertson também.
1: Também. É, Casemiro ou Fabinho? Opa, até tá, a minha voz tá mal, foi mal. Casemiro ou Fabinho, PC?
2: Fabinho, cara. O Fabinho pra mim é... é o, o Casemiro não fez uma boa temporada. O Casemiro é uma, um retrato na parede. O retrato da parede dele é bom, mas a temporada não. Fabinho.
1: Tô com o PC. Ah, eu voto no Casemiro. Casemiro. Tá bom, deixa o Tite resolver isso aí na seleção. Anderson ou Tony Cross PVC? Hoje, Anderson. Também. PC?
2: Anderson, hoje, Anderson.
1: Thiago Alcântara, o jogador que trouxe magia ao meio-campo do Liverpool, segundo o próprio Klopp, ou Thiago ou Modric, PC?
0: Modric. Eu, eu sou Thiago é. e só vou fazer um parênteses aqui do Thiago que eu acho sempre o Thiago uma, uma pauta né? uma matéria o Thiago é o futebol globalizado o Thiago é o cara que nasceu em Bari na Itália, é brasileiro cresceu no Rio de Janeiro, morou em São Paulo quando o Mazinho jogou no Palmeiras depois passou a adolescência em Vigo na Espanha jogou pelo Barcelona foi campeão da Champions pelo Bayern joga na seleção da Espanha e pode ganhar a Champions pelo Liverpool isso é futebol globalizado ele é o próprio futebol globalizado. É verdade.
1: Eu vou de Modric também. É, que tá jogando Modric, nem quando ele foi o melhor do mundo ele jogou.
0: É, é, sim, Eu só um parênteses aqui, aqui. Mais um, desculpa. A gente determinou que a gente tá votando um ou outro. E acho que essa é a brincadeira. Como diria meu amigo Zé Trajano, nosso amigo Zé Trajano, É versus. A brincadeira é versus. Então é um ou outro. Tá bom, que... mas no ataque, vamos embaralhar no ataque? Vamos, beleza. Você
1: é, acha que vai jogar o Luiz Dias ou o Diogo Jota no Liverpool? Acho que vai jogar Luiz Dias. E Rodrigo, Rodrigo, Valverde? Acho que Valverde. Eu acho que é Rodrigo, mas enfim... Se for o Rodrigo, pode ser o sexto brasileiro escalado no jogo. É mas enfim, não dá pra saber, né, o Valverde é muito bom jogador também, diferente mas digamos que assim, pra escolher três atacantes com os prováveis de Liverpool e Real Madrid qual seria o seu trio? Qual seria o seu trio, PC? Ah,
2: o meu trio, ele teria Salah, Benzema e Vinícius
0: O meu trio teria Salah, Mané Benzema e Vinícius
1: É, o seu trio tem quatro, né é não, cara, assim, eu, 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 é difícil. Eu vou excluir o Vinícius, embora o Vinícius possa ser o craque do jogo, por uma razão muito simples. É, o Benzema, o Salai e o Mané, pra mim, brigam pelo título de melhor jogador da temporada. Os três são candidatos à bola de ouro. O Vinícius ainda não é candidato à bola de ouro, embora seja o melhor jogador brasileiro hoje no futebol europeu na temporada. Eu, eu, eu vou nesses três, porque eu acho que os três disputam e, e, e cair na, no pé de qualquer um deles, para mim, tá, tá bem dada a bola de ouro.
0: Bom, Salamané não é igual o Rui, Rui Bornoronha, que é um homem só. É igual o Xavi nesta <risos> Não,
2: é. chave nesta eram dois,
0: não. Agora,
2: agora na formação, na formação dá para fazer uma modificação. Você pode fazer é, é, Modric, é, não, Anderson, Modric e Salah, e na frente você põe Mané, Benzema
1: e Vinícius. Pode. O Mala vai te perguntar quem é que marca nesse time aí. Mas aí o, não tem problema. o que o outro perguntaria, quem é que para esse time?
0: Eu vou, eu vou sair do muro, eu vou falar Salah, Benzema e Vinícius. Por causa dessa temporada, embora o Mané tenha jogado muito nessa muito, temporada. Muito. Como centroavante, inclusive. Como centroavante. Mas eu, o, o, eu vou votar pelos números. O, o Vinícius é o líder de assistências da Champions. Ele é o vice-artilheiro do Real Madrid. E ele é o cara que passou a bola para 25% dos gols do Benzema na temporada. O que pode dizer que o Benzema depende mais do Vinícius do que o salário depende do Mané. Mas uh, eu vou votar no Vinícius pela temporada que ele fez. Sei que é injusto. Mas é Salah, Benzema Não, e Vinícius. Para
1: o ímpar o time é seu. Você é. escolhe quem você quiser. É... <risos> Bom, minha torcida é que seja 5x4 Liverpool, quatro 4 gols do Vinícius. O... E o Klopp ou o Antelote, PC?
2: Jürgen Klopp.
0: É. Cara, é, é, o, Klopp é, o Klopp é muito... O Klopp é uma mistura de tudo, né? Porque você... O Klopp é... Eu brinco que o Klopp é pop porque rima, mas é porque ele é o cara que... Sabe essas entrevistas coletivas que a gente vê? Você contrasta. O Vitor Pereira, você espreme e sai suco. E o Filipão é capaz de dizer... Eu não sou velho. o, O Filipão é capaz de dizer... Eu falei pro Coelho não mentir. Como fez o Ronaldinho. E você ri. O Klopp mistura as duas coisas. O Klopp, nas entrevistas, ele é... O espetáculo... Com conteúdo, em entrevista coletiva não é para ser espetáculo, é para ser conteúdo. E em campo ele é mais revolucionário. Eu voto no Klopp. Agora tem uma coisa que é curiosíssima: mais uma desse livro entre linhas. O Ancelotti, quando foi fazer a escola de Covertiano na Itália, os técnicos são obrigados a terminar o curso com uma dissertação. E a dissertação foi, dele foi sobre movimentos de ataque no 442. É, você vai falar, oh, esse retranqueiro do Ancelotti ele foi dono do melhor ataque da Inglaterra de 2010 a 2018, quando o Guardiola quebrou o recorde, e a, e a teoria dele era como atacar e ele vai ter que tentar atacar o Liverpool, porque se ficar só esperando ele vai perder o jogo
1: eu concordo que o Klopp é mais evolucionário mas a segurança a linearidade o equilíbrio a regularidade do Ancelotti é impressionante impressionante eu acho que é um empate técnico aí entre os dois treinadores. Então, já que o voto é meu, eu vou por da maneira como o Klopp enxerga a vida, as posições que ele abraça. Sou muito fã do Klopp, vou ficar com o alemão. Bom. Tem é como isso. fala
0: equilíbrio em italiano? Como? Equilíbrio. É, então tá bem. 23. É. <risos> tá bem. 23.
1: Vamos Vamos ficando por aqui? Vamos nessa. Então, fecha aí, PVC.
0: O equilíbrio entitez é equilíbrio equilíbrio E é o que vai ter nessa decisão Em Saint-Denis, subúrbio de Paris Nesse final de semana Prazer estar com você Paulinho, prazer estar com você Rizek Hoje eu abri o show e fechei o show para André Rizek